0: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Jesus bezieht diese Worte auf sich selbst. Er sagt, er ist das Weizenkorn, das sterben muss. Nur durch seinen Tod, nur durch sein Absterben ist es möglich, dass sein Leben die gewünschte Frucht bringt. William MacDonald schreibt dazu, würde er nicht sterben, so würde er auch allein bleiben. Er würde die Herrlichkeit des Himmels allein genießen, doch dann gäbe es keinen einzigen geretteten Sünder der seine Herrlichkeit teilen könnte. Doch wenn er stürbe, würde er einen Weg zur Erlösung öffnen, durch den viele gerettet werden können. Jesus spricht also über die Bedeutung seines Todes für die Frucht, die dieser bringen soll. Doch ich habe entdeckt, es ist noch ein größeres Prinzip dahinter. Ein grundsätzlicher Gedanke. Ich habe den gefunden, in einem Paralleltext dazu, im Lukas 9.23, steht dazu, er aber sprach zu allen, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Doch wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es erretten. Darum sagt der berühmte Theolog dazu, wenn wir uns weigern, wie ein Weizenkorn in der Erde zu sterben, wie ein Weizenkorn abzusterben, auf die Erde zu fallen. Wenn wir weder unsere Aussichtenopfer, unser Ansehen, unseren Besitz, unsere Gesundheit riskieren, wenn wir auch dann nicht, wenn wir gerufen werden, unsere Heimat verlassen, unsere Familienbande abschneiden, um Christi willen, dann werden wir allein bleiben. Doch wenn wir Frucht für den Herrn bringen wollen, dann müssen wir ihnen selber folgen, zum Weizenkorn werden und sterben. Dann werden wir viel Frucht bringen. Das heißt, dieses Prinzip vom Sterben des Weizenkornes, damit Frucht entsteht, ist etwas Grundsätzliches, Grundlegendes, auch für unser Leben. Nur wenn wir unsere Ideale, unsere Träume, unsere Wünsche, unsere Hoffnung sterben, ans Kreuz genagelt werden und wirklich tot sind, kann daraus Frucht werden, kann etwas Neues entstehen. Ein anderer Theolog sagte mal dazu, alles, was von Gott kommt, muss Tod und Auferstehung durchleben, damit es fruchtbar wird. Jeder Lebenstraum, jede Hoffnung, unsere Hoffnung, unsere Wünsche, brauchen Tod und Auferstehung. Und wenn wir uns nun dieses Sterben des natürlichen Samenkorns als Beispiel einmal anschauen, dann müssen wir einfach sehen, im Sommer hat es erstmal die Felder grün. Die werden groß, die sind grün, die wachsen langsam hoch. Und wenn die Sonne ganz hoch ist im Sommer, wird das Korn gelb. Es sieht aus, als wenn es komplett vertrocknet. Das Samenkorn fällt heraus. Im Normalfall fällt auf den Boden und bringt im nächsten Jahr Frucht, vielfältig. Der Bauer sammelt es natürlich ein und verteilt es dann von sich aus wieder. Aber das Prinzip ist ja, das Korn stirbt eigentlich. Der Halm stirbt. Er wird abgemäht, beim Bauern eingelagert zumeist. Und das ist die Zeit der Dürre. Die Zeit, wo das Korn gelb wird wo es rausfallen will aus dem Halm, wo eigentlich das Leben entweicht, wo es eigentlich tot ist. Und das schauen wir uns heute genauer an. Was es bedeutet, dass das Leben stirbt, dass Hoffnung stirbt, dass Erwartungen sterben. Diese Zeit der Dürre im Sommer, wo das Korn eigentlich gelb wird, und so, dass es aussieht, als hätte es keine Kraft mehr, kein Eigenleben mehr. Die Dürre ist der Ort, an dem unser Samenkorn stirbt. Die Dürre ist der Ort, wo unser Halm gelb wird, tot wird und aussieht, als wäre kein Leben mehr drin. Die Sommerdürre raubt das Leben und es ist ein bisschen was es hat was mit dieser sonne zu tun so wie jesus am kreuz stirbt auch ein teil von uns in dieser dürre ich versuche einen einen bogen zu schlagen zu dem was wir nachher hören werden dürre ist der ort wo unser weizenkorn stirbt unsere erwartung unsere hoffnung dürre ist der ort wo die Wüste des Lebens beginnt und wo die Sonne brennt und das Leben schwer wird. Aber wenn das nicht käme, könnten wir unser Leben keine Frucht bringen. Wir hören jetzt ein Lied dazu.
1: Wie viele Menschen heute da sind, die so in einer Wüstenzeit stecken in ihrem Leben? die so in einer Zeit sind, in der sie vielleicht trauen, wo sie an der Grenze sind, hoffnungslos. Als ich das Thema gesehen von heute gesehen habe, war es mir ein Anliegen, gewesen, euch heute, dass wir euch als Team Lieder schenken, Lieder weitergeben, die wir selber durchgetragen haben, weil ich auch so lange jetzt in einer Zeit war, auch gesundheitlich. Und es gab so ein paar Lieder, gegeben, die wir in dieser Zeit gedreht die wir durchgetragen haben, und die möchten wir euch heute weitergeben, speziell auch gerade den Menschen, die so in einer Wüstenzeit vielleicht sind. Manchmal merkt man das vielleicht gar nicht so fassen. Und das erste Lied, das wir singen wollen, es ist ein englisches Lied, übersetzt heisst das Wüstenlied. Ihr werdet dann den deutschen Text aufblenden gesehen. Das ist ein Lied, das geschrieben worden ist von einer Frau, nachdem sie ihr Kind verloren hat.
2: This is my prayer in the desert When all that's within me feels dry This is my prayer in my hunger My God is the God who provides, this is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faith proof of more worth than gold, so refine me, Lord, through the flame. I will bring praise, I will bring praise. No shall remain. I will rejoice. I will declare. God is my victory and he is he. prayer in the battle when triumph is still on its way i am a conqueror and cohere with christ so firm on his promise I stand i will bring praise i will bring praise no weapon formed against me shall remain i will rejoice i will declare God is my victory, and He is He. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing, I have a reason to worship. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and he is here. my prayer in the harvest, when favor and providence flow, I know I'm filled to be emptied again, the seed I've received I will sow.
0: Ganz herzlichen Dank euch für das wunderbare Lied. Als wir in der Vorbereitung zu dem Thema waren, ist mir eingefallen, dass ich jemanden kenne, der ganz besondere Erfahrungen in dieser Wüstenzeiten gemacht hat und auch immer noch macht. Eine Frau, die nicht nur die Erfahrung macht, sondern auch über diese Erfahrung reden kann. Weil ich weiß, wie schwer es ist, wenn man solche Zeiten durchlebt, dafür dann Worte zu finden, für das, was man da erfährt. Und ich habe die Dame gebeten, doch heute Morgen zu uns zu kommen, um uns davon zu erzählen, wie sie diese Wüste erlebt, ihre spezielle Wüste, wie sie damit umgeht und welche Erfahrungen sie dort auch macht. Unser Gast heute Morgen ist Inge Heri. Sie ist Mitglied im Verband im nationalen Vorstand von EGLO Schweiz, einer christlichen Arbeit für und mit Frauen. Ich habe Sie bei der Regionalen Allianz hier kennengelernt und schätzen gelernt und dort auch von Ihrer Geschichte gehört, die mich so sehr beeindruckt hat, dass ich gesagt habe, ich möchte Sie gerne mal heute unter uns haben. Darf ich dich bitten, mal zu uns zu kommen? Wir setzen uns dieses Mal hierher. Wir werden aber trotzdem auf Bild für euch sein.
3: ja.
0: Ja, wunderbar, klappt. Liebe Inge, ich habe das Vorrecht gehabt, dich kennenlernen zu dürfen in den letzten Jahren. Ich habe da so ein bisschen Vorteil natürlich zu den anderen. Magst du... Mal unseren Gästen heute Morgen sagen, wer du so ein bisschen bist.
3: Ja, gerne. <lacht> Morgen miteinander. Als ich mir so Gedanken gemacht habe, wenn ich mich da heute Morgen könnte vorstellen könnte, habe ich mir überlegt, ja, wie ich als Frau das gerne habe. So, dass mein Name Ingeborg ist, dass ich mit meinem Mann Markus seit dem Juni 1980 verheiratet bin. Wenn der rechnet, ist das etwa 14 Jahre glücklich, nicht immer, aber immer öfter, dass wir älteren sind von zwei Söhnen, einem Falco und dem Dennis, Jahrgang 1988 und 84, die, die gerne rechnen, können jetzt selber rechnen, wie <lacht> alt sie sind, oder ob ich echt lieber so für die Männer, was für ein Auto das wir fahren. <lacht> ein Opel Astra Caravan, ein 1600er. Höchstgeschwindigkeit 185. Was okay. ich nie sauber ausprobiert habe. Von 0 auf 100 ein. Nein, es ist schon ein älterer. Und was für mich wichtig ist, er ist grau und wenn die Sonne scheint, hat er so einen bläulichen Einschlag. Spass beiseite. 57 Jahre alt, wir wohnen etwa 500 Meter von hier. Ich arbeite halbtags in Breitnau, ich bin die zweite Buchhalterin. Mein Mann ist ursprünglich Eisenbetonzeichner, Seepolizist in Zürich, Hilfsgärtner, Operator von einem und seit 2011 ausgesteuert. Ich bin seit 2005 Glow. Das ist eine überkonfessionelle Bewegung. Und unsere Vision ist es, die Wahrheit des Reichs Gottes in die Welt trage, damit Menschen in die totale Beziehung zu Gott und den Mitmenschen kommen. Ja, ich muss immer wieder auf meine Notizen schauen. Ähm, Andy. 2013 bin ich dann zehn Jahre Leiterin von AGLOW Zofigen. Ich bin jetzt ganz neu im nationalen Vorstand. Und ich leite noch Women and Business bei AGLOW. Meine persönliche Berufung ist Freisetzung und Wiederherstellung vom geistlichen generationen Das bedeutet unter anderem das Coachen von Menschen, dass sie ihre Berufung kommen können.
0: Ja, danke schön. Herzlichen Dank. Erstmal soweit, du wirst ja mit Sicherheit gleich noch ein bisschen mehr von dir erzählen. Ja. Du bist als Frau jetzt im nationalen Vorstand einer geistlichen Arbeit. Wie ist das für dich, weil das ist ja doch recht umstritten, dass Frauen so in der Form geistliche Leiterschaft ausführen. Ist das problematisch für dich?
3: Nein, nicht mehr. <lacht> <lacht> Das ist auch ein Prozess. Ich dürfen Frauen kennenlernen in der Bibel gerade, die eben schon in dieser Leidenschaft gestanden sind, schon damals. Und für mich ist die Lydia ein grosses Vorbild, die Bur bauer -Händlerin. Von ihr steht in der Apostelgeschichte 16,13, dass sie Unternehmerin war. Also das bauer das das war so der Farbstoff, den man früher hatte, sehr teuer. Der Farbstoff den durfte auch nur den Kaiser und seine Familie tragen. Königen und so die Untergebenen, die am Saumisch so eine Streifen haben. Also die Frau hat in der obersten Liga gespielt und sie war Unternehmerin gewesen, mit Herz hat er gehabt. Ähm, was mich bei ihr noch bewegt hat, dass sie eine gottesfürchtige Frau ist, steht in dieser Bibelstelle und das hat damals bedeutet, dass sie in einem Umfeld von jüdischen Menschen auch gelebt hat. Dass sie Gott anbetet hat, aber dass sie nie konvertiert ist zum jüdischen Glauben. Und sie hat ihren Fokus eben auf Menschen. Gehabt. Nicht so wie zu der damaligen Zeit die meisten, wo der Fokus auf Gewinn hatten. Damit hat man ja früher Sklavenhaltung gesagt. Nein, sie hatte den Fokus auf Menschen. Gehabt. Wir erleben ja heute das auch, dass unsere Wirtschaft den Fokus hat auf Gewinn. also die Weltwirtschaft heute betet den Gott von der Maximierung und vom Wachstum ohne Ende an und ja, ist bereit dafür auch Menschen zu opfern. Ich habe noch einen Witz mitgebracht heute am Morgen, der unsere Wirtschaftslage heute eigentlich treffend äh, beschreibt. Der Boss eines Stahlkonzern ist gestorben und er kam in die Hölle Zwei Wochen später hat es am, Himmel, am Himmelstor geläutet. Petrus hat aufgemacht. Der Teufel ist hier gestanden und seit: nimm mir ums Himmelswillen bloß den Stahlboss ab. Der hat schon drei Öfen stillgelegt und den Rest auf Kurzarbeit gesetzt. <lacht> Wir lachen, aber eigentlich ist es recht ernst. Die Lydia war eben nicht so. Sie hat sich um ihre Angestellten gekümmert. Als sie denn von Paulus, die gute Botschaft von Jesus, gehört hat, hat Gott ihr Herz aufgetan und sie hat sich mit dem ganzen Haus taufen. Für mich ist das alles ein Zeichen, dass das Haus, alle, die, die mit ihr gelebt haben, dass die sich so mit ihr haben laufen lassen, das bedeutet für mich, dass sie Vertrauen zu dieser Frau, dass sie sie als Chef erlebt haben, der wo, wo wohlwollend mit ihnen umgegangen ist. Die Lydia ist Geschäftsfrau geblieben, hat ihr ein Haus geöffnet, es sind dann dort Gottesdienste stattgefunden, die Lydia ist die erste Christin gse in Europa, die eine kleine Gemeinde geleitet hat. Das äh, fasziniert mich an dieser Frau.
0: Beeindruckend. Werden wir doch nochmal persönlich zu dir. Weil ich hatte ja gesagt, dass wir dich eingeladen haben wegen der Dürre. Ähm, als ich dich kennengelernt habe, sind wir ja relativ schnell gut miteinander zu Schlag gekommen. Und da hast du mir manchmal so erzählt, was so bei dir im Leben auch passiert und die Situation, in der du stehst. Und da war Finanzen immer wieder ein Thema bei dir. Genau. Magst du uns das mal allen erzählen? So ein bisschen? Ich meine, die Frage wäre einfach, wovon lebst du? Mhm. <lacht> Man könnte es einfach so sagen.
3: Ja, genau. Wovon leben wir? Ich arbeite 50 50% im Büro. Unsere zwei Söhne leben noch zu Hause und zahlen für ihr Zimmer. Und ich mache die Wäsche und für das zahle sie auch. Das sind so die Finanzen, die wir jeden Monat zur Verfügung haben. Die Situation ist eine Herausforderung immer wieder. Ganz besonders auch für meinen Mann. Er, er ist oft auch deprimiert über die Situation. Aber Gott lässt uns immer wieder die grossen und die kleinen Wunder sehen, die er in unserer Familie tut. Und an ihm halten wir uns fest. Das ist dürre Das ist
0: Das heißt du hast eigentlich regelmäßig zu wenig. Immer? <lacht> ich meine jetzt nicht aus, aus dem Luxusdenke heraus, sondern Nein. aus dem, was eigentlich notwendig wäre.
3: Ja genau.
0: Jetzt wenn man zurückdenkt, ihr seid ja mal vor, ich habe jetzt eben gerade nicht, nicht so schnell behalten, ihr seid 80 geheiratet, sind jetzt 34 Jahre verheiratet. Ja. Ihr seid ja mal anders gestartet. Da hat man ja Hoffnungen, Träume, Wünsche, hat so ein Bild von Leben, wie es mal werden wird.
3: Mhm.
0: Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass du mal so gestartet bist, dass du gesagt hast, so möchte ich es haben.
3: Nein. Ja, natürlich auch mini Hufe. Ähm, ich bin glücklich, wenn. Gehabt. Sicher vorallererst in der Beziehung zu meinem Mann, mit dem Kind. Da ich auch so meine Vorstellungen, gehabt, wie die Erziehung funktioniert. Und natürlich in den Finanzen war für mich klar, gewesen, ähm, Ferien, vielleicht auch gerade Skiferien, das brauche ich, dass ich zufrieden und glücklich bin. Und ich durfte dann einfach erleben, dürfen, dass nicht die Skiferien und die Ferien Missglück Glück sind, sondern das Annahm Annahme von Gott, dass er mich liebt, dass ich bei ihm gut bin, dass ich bei ihm richtig bin, das ist das Fundament. Ich möchte so sagen, wie mit dem Paulus, ich kenne alles, ich kenne Überfluss, ich kenne Mangel, aber das bestimmt mir nicht. Wenn ich Ferien geschenkt bekomme, freue ich mich mega. Und mein Mann und mir, wir, wir genießen das. Aber für unser Glück, unser Glück hängt nicht von dem ab.
0: Wie erlebst du dann Gottes Versorgung da drin? Weil du hast mir mal erzählt du, du hast eine ganz spezielle Einstellung zu der Gottesversorgung gefunden.
3: Mhm. Ja. Es war so, gewesen, dass angefangen, hat das, dass ich einfach die Rechnungen nicht mehr zahlen Es war zu wenig herum. liebe Kollegin hat mir mit einem Satz, wer hat bei euch Verantwortung in der Familie über die Finanzen, darauf dass ich gerne Dezente von unserem ganzen Einkommen geben möchte. Vorher habe ich das einfach von meinem Teil, das ich verdient habe, immer gemacht. Zu Gott gesagt du sagst zu mir, ich darf die prüfen, ich probiere das aus. Und ich habe angefangen, vor allem den Zehntag Und es war einfach ein furchtbares Knurz. Da habe ich gesagt, Herr, das kann es ja irgendwo nicht sein, dass du in deinem Wort inne sagst, dass du die Hemusfenster öffnen für euch und wir erleben das nicht. Dann in der stillen Zeit hat mich Gott an eine Bibelstelle geführt, wo ich schon hunderttausend Mal gelesen habe und immer überlesen habe, dort öppis etwas gestanden von Erstlingen, von Zehnten und von Opfern. Und dann habe ich gedacht, ja, Erstlinge habe ich noch nie gehört, weiss gar nicht, was das ist. Herr, was mache ich mit dem? Bitte zeig mir, was da do, was do dran ist. Und ja, äh, es war dann einfach so, gewesen, dass ein Mann, ein, ein, ein australischer ähm, ein Amerikaner, der von Australien gekommen ist und in der Schweiz so Tournee gemacht hat, isch mit einem Thema über Wirtschaft gekommen und hat genau das angesprochen. Und ich habe gestaunt, ich muss da schauen, ähm, ich habe gestaunt, von was das er geredet hat und zwar hat er davon geredet, dass das ein Prinzip ist, dass das Gott ist dreidimensional. Das ist Vater, Sohn und Heiliger Geist und wir sind dreidimensional. Wir haben Körper, Seele und Geist und Finanzen. Das ist auch dreidimensional. Das ist Erstlinge, das ist Zähne und das ist Opfer und das ist ein System, das ist ein Plan, den Gott hat, um uns in allem ähm, zu versorgen. Die Erstlinge, die er möchte, Menschen segnen, die mit uns unterwegs sind und in uns investieren. Mit dem Zehnten, und er möchte, dass in seinem Vorratshaus, also in der Gemeinde, immer genügend Fülle da ist. Und mit den Opfern, da möchte Gott all den Not begegnen, die um uns herum ist. Du musst dir einmal vorstellen, mit diesen Augen, die du siehst, siehst nur du, die Nachbarn. Und in die Häuser, die du siehst, das siehst nur du. Das sieht die Nachbarn nicht. Und so möchte Gott all der Not um uns herum begegnen, ganz persönlich mit deinen Augen. Mir ist bewusst, worden, dass in den Finanzen, dass das Geld, dass das nicht mein Besitz ist, sondern, dass ich Verwalter bin. Es gibt hier eine schöne Bibelstelle, 5. Mose 10,14. 14. Siehe, dem Herrn, deinem Gott, gehören die Himmel und die Erde und alles, was in ihr ist. Also mir gehört nichts, ich bin Verwalter. Und als Verwalter kann ich in zwei Systeme investieren. Ich kann in das Weltsystem investieren die 1 und 1, 2 gibt und der Ertrag in Form von Zinsen kommt. Oder ich kann ins Reich Gottes investieren, die 1 und 1, 10 oder 30 oder 60 oder 100 fältig gibt, mhm. so wie der Frank vorhin verzählt hat. Ich kann im Weltsystem investieren, in ums es um Maximieren geht, um Wachstum, um jeden Preis und wo der Mensch nur einen Marktwert hat. Oder ich kann ins Reich Gottes investieren, wo wir optimieren, aber der Mensch immer den obersten Wert, die oberste Stelle hat. Das Prinzip ist jetzt ein ganzes Päckchen. Der Kaiser Konstantin hat ursprünglich das einmal, das Drei Päckchen in zwei verändert. In Zehnten geben und eben die Opfer. Und zwar aus der ganz einfachen Angst, die er hatte, er könnte für die zwei Und so hat er uns einen ganz grossen Segen beraubt. Es ist ein Prinzip und mir ist bewusst worden, Gott liebt mich nicht mehr oder weniger, ob ich die Zehnten oder die Opfer oder die Erstlinge gebe. Es ist alles vollbracht in Jesus Christus. Ich bin geliebt, ich bin angenommen. Aber das Prinzip schenkt er mir, dass ich hineintreten kann und in eine übernatürliche Versorgung hineinkomme. Meine Mann und ich wir können es uns gar nicht leisten, nicht in diesen Segen einzutreten. Ich habe noch die Geschichte von Kain und Abel mitgebracht. Ihr kennt das sicher alle. Und dort habe ich die Zusammenhänge von den Erstlingen auch entdecken. Und Abel wurde ein Schafhirt und kein wurde Ackerbauer. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte kein von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Die Endzeit und die Lämmerzeit, das ist gleichzeitig denn der Abel, der hat die erstgeborene Lämmchen gebracht. Und er hat überhaupt keine Garantie, gehabt, dass nachher noch weitere Lämmchen auf die Welt kommen werden. Aber es war keine Angst bei ihm. Er hat Gott gegeben. Und der Keiner hat das Opfer gegeben von seinem Überfluss. Das Grundprinzip ist, das Erste geben und das Beste, das setzt einen enormen Segen frei. Das Prinzip lesen wir auch im Römer 11,16. Wenn der Erstling heilig ist, so auch der Teig. Wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Und so ist es bei uns dann nicht mehr um die Diskussion gegangen, gehen wir jetzt vom Brutto oder vom Netto? Ich habe gemerkt, dass das Finanzen... dass Gott möchte in all dem Innen Anteil haben. Er möchte gerne in Kommunikation sein mit mir, über die Finanzen. Er möchte mir persönlich sagen, gib da, gib dort.
0: Wenn ich das jetzt mal kurz unterbreche. Das heißt, ihr macht das in der Praxis so, du hast grundsätzlich zu wenig, wenn ich das verstanden habe. gibst von dem, was du zu wenig reinkriegst, den ersten Teil? an Zehnte, dem Herrn, und hoffst und wartest, dass er seine Verheißung erfüllt und dann trotzdem genug sein wird. Ja. Und das erlebst du.
3: Das erleben wir. Ich gehe hier rasch. Also vielleicht muss ich noch sagen, was ich dort drinnen auch ähm, erlebt habe, ist, ähm, Gott hat mir gezeigt, dass ich als Investor geben ähm, soll, und nicht als Spender. Was ist der Unterschied? Der Investor, das ist wie ein Bauer, der sagt und erwartet, dass er erntet. Kein Bauer rührt seinen Samen aufs Feld und erwartet nicht, dass es dort wächst. Der Spender, da gibt sein Geld und denkt dann, ja, ich habe meine Schuldigkeit hier, mein Gewissen beruhigt. Die machen das schon mit dem Geld das Richtige. Nein, der Investor, der erwartet Ernte. Ich muss hier schnell zu meinen... Es ist hammermässig, was wir erleben. Ich habe mich einfach einmal entschieden, es ist eh zu wenig. Ich kann nichts verlieren. Ich mache das. Gott hat an mehreren Stellen gesagt, wir sollen ihn prüfen. Und das ist die einzige Stelle, der Finanzen, wo wir ihn dürfen, prüfen dürfen, wo wir eingeladen sind, zu prüfen. Wenn es dir also komisch entgegenkommt heute am Morgen mit den Finanzen, dann ähm, weise das zurück und sage, Cool, ich darf es prüfen. Wenn es nicht aufgeht, höre ich einfach wieder auf. Hey, Gott hat so eine grosse Liebe zu uns. Dass er uns Prüfe prüft. Und den Mann möchte ich vielleicht sagen, überlegt euch mal, wenn ein Auto auf den Prüfstand kommt, was man dort alles mit einem Auto macht. Das dürfen wir mit den Finanzen auch. Es hat angefangen, dass wir ähm, ein Äglau-Treffen hatten. Eine Konferenz. Ich betete darüber. Ähm, und ich habe den Eindruck, dass ich soll ein Einzelzimmer mit Seesicht Einzuzimmer, soll. Einzelzimmer, <lacht> Seesicht. Ja, ihr könnt euch vorstellen, das war gerade einmal schön teurer als ein normales Zimmer. So von unseren Finanzen wäre also ein Budgetzimmer schon ein Knurz Dann habe ja, ich gesagt, ja Herr, gut, okay. Ich mache das, ich habe das reserviert und, und ihr glaubt es nicht. Ich habe von vier Leuten habe ich Finanzen bekommen, die alles deckt haben. Sogar in den koffer vorne im Reisverschluss drin habe ich 200er Nöte gefunden. Keine Ahnung von wem. Dann haben wir ähm, etwas Krasses erlebt mit der Hypothek. Gott sagt in seinem Wort, wir sollen nicht die Schulden machen. Schulden macht uns zu knechten. Ja, das habe ich manchmal gelesen. Und wir haben ja auch nicht Schulden wir ich eine Hypothek <lacht> Okay. In der Nacht in einem Traum hat Gott äh, mir gesagt, ich soll äh, das Pensionskassengeld vom Mann auslösen und an die Hypothek abzahlen. Und dann bin ich am Morgen aufgewacht und dann habe ich gedacht, ups... Dann habe ich gesagt, Herr, wenn das von dir ist, dann ähm, möchte ich einfach gerne noch eine Bestätigung haben. In meiner Pensionskasse ist unsere Altersversorgung. Und wie der Zufall es so wollte, ist ein ehemaliger Arbeitskollege mehr über den Weg gelaufen. Ich habe ihn angesprochen und gefragt, ob schafft. arbeitet, nach wie vor auf der Bank und das ist sein Thema, ob er mit mir das zusammen könnte anschauen könnte. Er hat das angeschaut und hat befunden, dass das in unserer Situation sehr sinnvoll wäre. Dann ich super, auf die Bank. Dann haben die gesagt, ja, das können wir machen. Dann hatte ich so Freude, gehabt. Bestätigung und dann zwei Tage später kommt das Telefon von der Bank und dann sagen die, Pensionskassengeld, das Pensionskassengeld ist gut, das können wir von der Hypothek abzahlen. Aber da werden gerade 20.000 Franken steuerfällig. fällig. Dann habe ich gedacht, ja super. Ich habe, wir haben durch das Ausgesteuert unsere Reservenaufbrauch gehabt. 20.000 Franken habe ich nicht. Dann habe ich mir gesagt, also, ich denke einfach, wenn das von dir ist, dann, dann muss das verheben. Und dann wiederum zwei Tage später lösten wir von der Bank an, sagte, er hat eine Lösung gefunden. Und das Erste, was ich gesagt habe, ist eine <lacht> 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 Dann habe ich gesagt, ja, ja, es geht alles mit rechten Dingen zu. Auf jeden Fall. Das ist ein riesengroßes Wunder. Und bezüglich dieser Hypothek hat Gott dann mir eigentlich noch gesagt: ähm, Du rechne mal aus, wie viel Steuern du kannst sparen kannst, wenn du die Hypothek nicht abzahlst. Und dann habe das so zu rechnen. Und dann konnte ich plötzlich können erkennen, ups, da bin ich eine jahrelange Lüge aufgehackt Alles in unserem Umfeld hat, immer, Umfeld hat immer erzählt, wenn du die Hypothek äh, nicht abzahlst, dann kannst du Steuern zah äh, sparen. Und ähm, ich glaube, ich habe euch hier ein Beispiel mitgebracht. Ich musste das müssen aufschreiben, das habe ich nicht aussen. Ist jetzt das? Wo ist das? ist vielleicht nicht so wichtig einfach das was ich noch weiß ist dass wenn du das was du wenn du die Hypothek abzahlst mehr musst Steuern zahlen wenn du das einmal abziehst von dem Betrag den du an Hypothekarzins an der Bank zahlst hast du immer noch mehr das ist immer noch mehr also du entscheidest ob das Geld für dich oder gegen dich arbeiten. Das hat mich total, total aufgestellt. Noch etwas ganz Großes ist passiert, als mein Mann einen Autounfall gemacht hat. Das Auto total verkrautet. Das erste Wunder war, dass er zu dem Auto ausgestiegen ist und unverletzt war. Das Auto hat sich um einen Kandalaber herumgewickelt. Dann war der, der dann rein gefahren ist, auch unverletzt. Das Negativen war, dass ähm, weil mein Mann die war, die Versicherung unseren Totalschaden nicht bezahlt hat, einfach nur den Schaden des anderen. Mhm. Mein Mann kam am Boden zerstört. Mir hat es auch gerade für einen Moment die Luft abgestellt. Und ich habe innerlich einfach gesagt, Herr, Herr, wir haben ja nichts. Was machen wir jetzt? Auto brauchen wir. Eine Stunde später kam das Telefon. war eine Person war am Telefon der uns ein Occasionsauto im Wert von 7'000 Franken angeboten hat. Das ist unglaublich. So also, ist Also
0: gratis Gott. zum Übernehmen?
3: Nein, das Geld das bekommen, dass, also das wir Geld bekommen. Das, dass wir ein, ein, ein Occasionsauto kaufen konnten. Und dann, wo wir das sind, sind wir so in, der, in der Garage schauen, was der Garagiste so hat. Dann ist dort das Auto, gestanden, eben der Grau. <lacht> Mit blauem Einschlag. Und der Preis, das hat genau gestimmt, genau so viel haben wir gehabt. Und im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass der Garagist so wie einen Rechnungsfehler gemacht hat. <lacht> und er uns nachher gesagt hat, ja, er hat zu dem Preis gesagt, er hat ähm, das und das nicht berechnet, aber es sieht jetzt so.
0: <lacht> <lacht> Wenn man jetzt mal, du erlebst das jetzt so intensiv, diese Gottesversorgung. Mhm das Prinzip, was du da lebst und anwendest, immer wieder neu. Macht das keine Zukunftsangst, so nach dem Motto, wird das bleiben? Die Frage war nicht vorbereitet, entschuldige, bitte. Ja, Aber ich überlege gerade, wenn man das jetzt schon über längeren Zeitraum macht, taucht da nicht der Gedanke irgendwann auf, hey, was, was wenn das mal am Ende, also was ist, wenn ich pensionär werde, wird es lange wird es dann am Ende rauskommen? Oder muss ich am besten mit 65 Tabletten schlucken, damit ich weg bin?
3: Das sind jetzt zwei so von den ganz grossen Wunder. Wir haben jetzt einfach in dieser Zeit vom Ausgesteuertsein Gottes Versorgung im Grossen und im Kleinen erlebt. Und das hat, das hat mir einfach das Fundament und die Sicherheit gegeben, dass Gott im Großen und im Kleinen für uns wird sorgen. Also da kann ich euch so die, von, von einem kleinen ähm, Wunder auch erzählen. 1. August ist bei uns etwas, gsi, wo mer aus Tradition immer so Fackelspiess sind kaufen für auf den Grill, so die langen Dinger da. Und äh, ja, das ist jetzt einfach in der jetzigen Situation etwas, gsi, wo nicht so drinnen gelegen ist. Meine Mann und ich sind einkaufen und wir haben dann gedacht, wir wollen den 1. August gleich feiern, wir kaufen die tiefgefrorenen Kurzen hier. Wir haben die aus dem Tiefkühler rausgenommen, ins Wagen reingelegt, sind Richtung Metz gekommen und dann sehen wir in dem metz die langen, schönen, zum günstigeren Preis als die Kurzen im, im Tiefkühler. Und dann haben wir gestutzt und dann sagt mein Mann, du", bin ich gange und ha Vier Stück bestellt und dann hat sie die abpackt, Preis drauf, drückt sie mir in die Hand, ist ganz ein anderer Preis drauf gewesen. Und dann habe ich zu der Fleischfachfrau gesagt, <lacht> ähm, sie, der Preis da vorne ist anders. Und dann kommt sie schauen. hat den Kopf geschüttelt, ist hinterher gange den Chef geholt, der kommt der vorne, schaut den Preis an und sagt, sie, das ist ein Fehler, das ist falsch, aber wir gehen es zu diesem Preis. <lacht> Und wir haben das übergekommen, zu dem Preis, wo falsch angeschrieben gestanden ist, und er jetzt noch ein Grab versorgen. So ist Gott. Ähm, wir erleben auch äh, zum Beispiel, ähm, ist noch das, ein ganz heißes Beispiel? Ist, mein Mann geht gerne auf äh, Flohmärkte. Er ist ein Brauereiartikelsammler. Volle
0: oder Bi leere Bierflaschen? Leere.
3: Und nur die ganz, ganz alten. <lacht> alles, was so 100 und mehr ist. <lacht> und dann begleite ich ihn auf dem Flohmarkt und ich ähm, schaue ihn mehr so bei Schmuck. Und ähm, dann äh, ja, wir, machen wir an einem ab Und dann habe ich gesehen, ja, noch fünf Minuten habe ich die Zeit, dann treffen wir uns wieder. Dann bin ich so in Gang durch, an einem Stand vorbei und der hatte so ähm, Taschen am Boden. Gehabt und Dort waren Kleider drin und es Franken angeschrieben. Da habe ich, ja, für einen Franken das ist alles eh nummer ramsch oder? Ich bin vorbei und sehe beim Vorbeilaufen in den Augenwinkeln, wie eine Frau hier etwas rauszieht und sehe mit einem Blick, das ist ein Designerkleid. Dann zieht sie noch ein zweites hoch. und Dann habe ich gewartet, bis sie weg ist. Ich zu diesem Sack her, bin go schauen ziehe das rausgesehen, neue und dreite Kleider und habe innerhalb von zwei Minuten für vier Franken vier Designerstücke rausgelesen, in meinen Farben, in meiner Grösse und in meinem Stil. Eines davon, ein Oberkleid, das ich dann nachher an unserer grossen Aglo konferenz in Amerika habe tragen durfte und wo ich so viele Komplimente bekommen habe. Der Herr hat mich schnell in fünf Minuten eingekleidet. Topmodisch. So, das erleben ja, wir.
0: Gut. Jetzt mal die, die Frage andersrum gedacht. Was schlägst du Leuten vor, die jetzt bei uns in Schwierigkeiten geraten, weil die Versorgung nicht reicht, weil es zu eng wird, weil Versorgungslücken in der Rente auftreten, absehbar werden? Also, wo man merkt, hey, das wird jetzt harzig oder ist schon harzig geworden. Gibt es jetzt aus deinem Erfahrungsschatz etwas, was du weitergeben könntest?
3: Mhm. Ich habe einfach erlebt, von dem Moment an, wo ich dort reingestanden bin und Gott an die erste Stelle gesetzt habe, wo ich nicht geschaut habe, dass ich dir und die Rechnung nicht mehr zahlen kann und das und das fehlt, sondern wo meine Priorität hat dürfen werden, zuerst Gott. Das Beste und zuerst Gott. Dann haben wir von dort an, haben wir erlebt, dass Gott nachher für das Andere sorgt. Das ist, mhm. ähm, ich habe vorher mehr so vom, von dem Überfluss denken kann. Einfach aus dem heraus, was wir noch zur Verfügung hatten, haben wir dann einfach noch gegeben. Und ich denke, das ist das, das Maßgebende. Mhm. Gott, auch wenn es zu wenig ist, ähm, zuerst geben.
0: Das heisst, trotz... Der Dürre Zeiten, die du eigentlich kontinuierlich erlebst, ja. erlebst du, dass Gott Segen in der Dürre eigentlich schenkt. Also dass in der Wüste grün wird. wieder? Ja,
3: immer wieder. Ja, unglaublich. Ähm, nur noch schnell die, ich, du musst mich bremsen, auch ähm,
0: Ja, wir müssen zum Mittag schon fertig werden. Ah ja.
3: <lacht> Wenn wir die Leute da rauslaufen gehen. Äh, Im äh, Januar jetzt 2014 ist.. Äh, Nein, das war nicht wahr. Das ist letztes Jahr noch, im, im ähm, Oktober. Ähm, haben wir hatten eine große ähm, Erglau-Konferenz in Amerika. Da hatte ich den Eindruck, gehabt, im Gebet dort zu gehen. No Finanzen. Ähm, 2800 Franken für Flug, für Hotel und so. Ich habe es nicht. Gehabt. Und Gott hat mir alles geschenkt. Ich habe sogar ein Couvert bekommen von einer Frau mit 500 Franken drin, die sagt, sie kennt mich nicht und ich sie nicht. Also Gott hm. ist so treu in der Versorgung. Hm. Es ist unglaublich. Eben wie im Grossen und im Kleinen. Genau. Immer wieder.
0: Segen in der Wüste. Ja. Ich danke dir ganz herzlich für deinen ehrlichen Bericht. Ist schön. Ja.
2: Kein roter Teppich lag für uns bereit. Ein schwerer Kelch will erst einmal getrunken sein. Auch deine Kinder wandern durch das Tal. Auch ihre Feinde sind von großer Zahl. Auch deine Kinder hört man weinen, zu dir schreien. Dennoch bleib ich stets an dir, ich häng an dir, ich bleib dir treu, so wie du mir mein Leben lege ich in deine Hand. Ja, ich bleibe stets an dir, wie groß die Not hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Ich höre ihr Zweifeln reden, volle Spott. Was für ein Töpfer, der den eigenen Krug zerbricht. Und wie die Flut niemals zu halten ist, so reißen Schmerzen, Fragen alles mit. Was war, was ist, was kommt, wann sehe ich wieder Leben. versteh dich nicht, dennoch bleib ich stets an dir, ich häng an dir, ich bleib dir treu, so wie du mir, mein Leben lege ich in deine Hand. Ja, ich bleibe stets an dir, wie groß die Not auch Ich bleib bei dir. Wie groß die Not auch in mir sei, du bist mein Gott, mein Fels bei dir.
0: Wir haben eben gehört, dass Gott kann. Er kann in Zeiten der Dürre, in Zeiten der Not versorgend eingreifen. In allen Lebensbereichen, insbesondere, wie wir gehört haben, auch im Bereich der Finanzen. Und eine Stelle im Neuen Testament berichtet uns, dass selbst das Volk Israel, als es in der Wüste war, 40 Jahre lang, versorgt war. Nicht nur, dass dort Fleisch und Brot vom Himmel fiel, sondern dass auch Wasser immer zugegen war. Es steht dort geschrieben im ersten Korintherbrief, dass ein Felsen mit ihnen zog. Also ich habe in meinem Leben von Wanderdünen gehört, wo Sand sich bewegt, aber von einem Felsen, der sich bewegt, habe ich da das erste Mal gelesen. Aber ich glaube es, weil wie hätten die sonst durchkommen können? Irgendwo muss die Flüssigkeit herkommen. Und von daher glaube ich, das, dass Gott einen Felsen geschickt hat, der mit ihnen zieht, dort durch die Wüste. Und das ist ein Bild dafür, dass Gott kann seine Versorgung selbst in Wüstenzeiten aufrechterhalten. Er ist mächtig genug, er ist kräftig genug. Egal, wie dürr die Dürre ist, wie trocken das Land ist, kann er versorgend eingreifen. Und ich möchte euch heute Morgen Mut machen, Mut machen dazu zu vertrauen. Der Herr ist gut zu seinen Kindern und er kümmert sich um ihre Bedürfnisse. Wir dürfen uns voller Vertrauen in seine Arme werfen, so wie wir es eben gesungen haben. Wir hängen uns an ihn, denn er ist bei uns, mit uns und versorgt uns. Wir dürfen vertrauen. In den Zeiten der Dürre, wenn es aussieht, als wenn unser Lebenstraum stirbt, unser Samenkorn stirbt, kann es auf den Boden fallen und kann eine neue Pflanze, etwas ganz Neues, entstehen. Wir werden auch dieses Thema, was wir heute gehabt haben, am nächsten Dienstag bei der Werkstatt Leben vertiefe. Es wird noch ganz anderer spannender Aspekt da hinzukommen. Ich lade nochmals herzlich ein, am Dienstagabend hier in die Gemeinde. Wir hören jetzt noch ein Lied zusammen. Sing, singen wir es mit? Ich weiß es gar nicht. Nein, ihr tragt es auch vor: ne? A Sacrifice, ein Opfer.
1: Das ist noch das letzte von den Liedern, wo wir euch mitgeben möchten. Es sind alles Lieder geschrieben in der Wüste. Das Lied vorher hat eine Frau geschrieben, nachdem ihr Mann ist gestorben mit 38 Jahren Krebs. Und das Lied hier, da, ein Opfer, das ist von Danny Platt. Und er hat das geschrieben aus einer Zeit, in der er eine ganz schwere Depression hatte. Und manchmal wirklich fast keine Kraft mehr hatte, Gott zu loben.
2: Why this dryness in my soul why this heavy hearted stillness when i want to worship you lord why this silence in my heart why this cold unending slumber when i want to worship you lord of praise in this winter of my faith in this season of my journey I'm longing for the touch of your hand though i see as through a vein though i see your image dimly i set my heart in faith to stand No, you could never deceive. Though my eyes don't see your face, though my ears don't hear your whisper, still I choose to simply.
0: Wir wollen nun gemeinsam an ein anderes Opfer denken noch. Wir wollen an den Moment denken, wo Jesus seinen Weizenkorn in die Erde...